0: Alfonso García.
1: COPE Auto.
0: COPE. Estar
1: informado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este Tiempo de Radio, ya sabes, dedicado al mundo del motor en las dos y en las cuatro ruedas. Como cada semana intentamos ofrecerte información, actualidad, opinión y entretenimiento relacionado con el mundo del motor durante aproximadamente 35 minutos. En el control técnico, Nico, Miguel Ángel, Nicolás Almaguiar, Fran González y al volante. Y sin más, Alfonso García, arrancamos. Este domingo 27 de abril... ...el Ibiza cumple 30 añitos... ...casi nada... ...primer coche es 100% Seat... ...se presentó en el Salón de París... ...del 1984... ...nacía... ...casi casi... ...cuando se empezaba a popularizar... ...el desaparecido... ...compatís... ...fue coche oficial... ...en la Olimpiada de Barcelona 92... ...en el 93 estrena la planta de Martorell... ...casi 5 millones de unidades vendidas... Y cuatro generaciones de Ibizas durante treinta años que ha sido el coche de muchos de nosotros. Para saber más y obviamente para felicitar a uno de los que componen SEAT en nuestro país está con nosotros Fernando Salvador, director de comunicación de SEAT España. Fernando, bienvenido a Copia Auto y felicidades.
2: Bien hallado, Alfonso, muchísimas gracias por vuestra parte y supongo que también por todos los que nos están escuchando que también se sentirán felices con el cumpleaños de Ibiza.
1: Sí, porque casi si hacemos un paralelismo generacional, si el SEAT 600, lo hemos hablado muchísimas veces, supuso para muchos, eh, obviamente, todo un revival y toda una nostalgia, el Ibiza, con 30 años a sus espaldas ya, ha conocido varias generaciones.
2: Pues sí, es verdad, o sea, Libiza yo siempre digo que el, el 600 como tú decías es un coche que puso sobre ruedas este país y que representa un punto muy importante en el desarrollo y la evolución de nuestra sociedad pero yo creo que el Ibiza es eh, casi a los que somos más jóvenes no digamos que lo que el 600 fue para nuestros abuelos porque sería exagerar porque en aquellos momentos en 84 ya había muchas más marcas operando en España y el automóvil estaba mucho más extendido pero sí te puedo decir que que a nivel de SEAT, a nivel industrial, ha sido mucho más importante, porque realmente ha sido el coche con el que SEAT se dio a conocer en todo el mundo, porque fue las exportaciones de SEAT empezaron en el 83, en el 84 salía Ibiza, con lo cual fue realmente el coche con el que en todo el, todo el mundo nos conocieron a la marca SEAT, y porque siempre ha sido un embajador, no solamente de, de SEAT, sino también de, de nuestro país, ¿no? por donde quiera que, que sea vendido y circulado.
1: Además, Fernando, una cuestión, una curiosidad. ¿Por qué el nombre de Ibiza? Además, creo, eh, creo que fue el primer modelo, o me equivoco, a lo mejor, seguro que me equivoco, ya empezaba con nombre, no con números.
2: Bueno, pues la verdad es que eh, sí en ese aspecto sí has fallado, qué raro en ti, Alfonso Sí, pero mi porque, memoria,
1: por eh, edad Mi memoria
2: a veces nos, nos causa
1: otras
2: pero sí fue eh, digamos que en los 80 ya cuando se rompió el acuerdo que en su momento había con FIAT en los sí. primeros años de historia de SEAT a partir de los 80 ya se incorporó el nombre de ciudades españolas a los modelos sí. y te acordarás, por supuesto, del SEAT Marbella sí, del sí, SEAT Ronda sí, sí. del SEAT Málaga, que fueron los primeros que inauguraron la tradición de utilizar nombres de ciudades españolas para nuestros modelos. El Ibiza en ese caso, como era en aquel momento pues el sustituto del FURA 127 que había en, aqu en, en aquel momento, pues la verdad es que se buscó un nombre que rebosara juventud por todos los lados y sobre todo también que tuviera un digamos así un conocimiento internacional inmediato, ¿no? Y claro pues la verdad es que vincular nuestro Coche utilitario con la maravillosa isla de Ibiza, pues la verdad es que fue todo un acierto y de hecho, bueno, pues la verdad es que desde hace 30 años los dos van a, a, van a la par en juventud y, y yo creo que diversión, ¿no? La isla de Ibiza por lo que tiene y el Ibiza, pues por lo que ofrece a sus conductores a nivel dinámico, prestacional y sobre todo satisfacción de su uso diario. Uh
1: -huh. eh, ¿Cómo vais a celebrar en, en vuestra marca, en vuestra empresa? vuestra empresa española, eh, esta, este 30 aniversario del set Ibiza, que, repito, se cumple este domingo 27 de abril.
2: Pues mira, la verdad es que vamos a celebrarlo eh, haciendo muchas acciones, algunas de ellas ya hemos empezado, como fue bueno, pues en el pasado salón eh, de Clásica Auto aquí en Madrid o en el Espíritu de Montjuic en Barcelona, uh -huh. donde tuvimos una espectacular eh, exposición con todas las generaciones de los Ibiza, con sus cuatro generaciones y con algunos modelos especiales y también de modelos de competición, y durante todo este año, pues lógicamente vamos a realizar diferentes actos. En los que, bueno, pues promocionaremos pues justamente esto, ¿no? Estos 30 años de Libiza que le consolidan como uno de los modelos de su segmento de mayor tradición y además un modelo que yo creo que en estas cuatro generaciones que cada una eh, se ha diferenciado mucho de las anteriores no es aquello que digamos un modelo que en su diseño ha sido continuista que es difícil distinguir el uno del dos, del tres, del cuatro, en el caso de Libiza cada uno parece que fueran de padres y madres distintos, pero eh, con esta diferencia de diseño adaptado sí. a cada uno a su tiempo, sí ha sabido mantener en todos ellos, yo creo, dos o tres aspectos muy importantes, ¿no? que son su espíritu joven, su dinamismo y, sobre todo, digamos, un atractivo importante. ¿no? Porque cualquiera de los cuatro Ibiza, en su momento y hoy día, eh, cuando los ves, tienen un, un algo que te hace que lo mires con cariño y que digas, este coche es bonito. Aunque sea ya tenga 30 años, que el primer, la primera generación, ...tiene un estilo que es muy característico...
1: ...y que le hace ser diferenciador. Eh, decías joven... ...y por supuesto deportivo, recordemos... ...que Seat Ibiza fue campeón... ...del mundo de Rallys FIA dos litros... ...con Ibiza Kit Car... ...título que además repetiría en el 97... ...y en el 98... Repito, fue en el primer lugar, fue, eh, sí, 97 y no, 98. Exactamente, unos los tres años. Además, eh, yo fui testigo. Sí, aquí puedo contarlo. Ahí sí que no me... Lo que pasa es que sí es verdad que los números y la memoria a veces me falla hay que recordarlo. Eh, por supuesto, ese espíritu deportivo también hace que, creo, tengo tenido este fin de semana, eh, SEAT y Bizas van a estar en la segunda edición del Gran Canaria Histórico Rally, ¿no?
2: Pues efectivamente vamos a tener eh, en el, la participación en el, en el Rally Histórico de Canarias que ¿Sí? ahí tendremos un Ibiza de la primera generación eh, concretamente pues el bastidor número 7 será el que esté allí eh, a, a los mandos de, de un par de, de compañeros de allí de los medios en Canarias uh -huh. donde participaremos en el Rally y también, bueno, pues por ejemplo eh, vamos a realizar otras acciones como, bueno, será el Ibiza también será presente en la Maratón de Madrid que se celebrará próximamente también aquí en la ciudad de Madrid uh -huh. y muchos otros actos en los que te digo, en los que con el Ibiza sí. eh, por bandera iremos eh, bueno, pues dando a conocer y haciendo recordar a todos pues este coche que yo creo que es entrañable para todos y que bueno pues que ha sido un poco también el, el acompañante de estos últimos 30 años de, de nuestra sociedad no porque siempre en todo lo que aparecía o en todo lo que ocurría por ahí había un Ibiza cerca sí.
1: El primer Ibiza, recordemos que valía aproximadamente al cambio unos cinco mil euros, ¿no, Fernando? Pues sí, efectivamente, menos. al cambio por ahí, por ahí andaba en torno al millón de pesetas sí. y bueno, pues
2: eh, ahora digamos que 30 años después no es mucho más caro porque no llega a doblar su precio, es decir, estamos con un Ibiza por 9.000 euros aproximadamente sí. un poquito depende el de las ofertas comerciales que podemos tener pero vamos, por ese, por ese índole anda y entonces bueno, pues 4.000 euros en estos eh, 30 años teniendo en cuenta que aquel Ibiza iba pelado
1: sí. porque no <risa>
2: llevaba ni servodilatario ni eleva lunas, ni cierre, ni airbags, ni aire acondicionado, ni nada, y el actual pues lleva todo eso y mucho más, ¿no? Bien. Con lo cual realmente que la diferencia en el tiempo no ha, subido, no ha supuesto una subida de precio o una exageración en cuanto al valor del producto.
1: Bien, otra cuestión por último, Fernando, eh, repito, Fernando Salvador, director de comunicación de SEAT España. Uh... Creo, y lo habéis anunciado, que vais a lanzar en el mes de junio una edición especial, 30 aniversario de Ibiza, ¿no?
2: Correcto. Así es. Haremos va a hacer una, una, una versión conmemorativa de esta, sí. de, este, bueno, pues de esta efeméride y de este aniversario que será un Ibiza pues, con un equipamiento especial y con un acabado específico que bueno pues yo creo que será una bonita pieza de colección, hablando ahora pues que el ya con sus 30 años se convierte por derecho en un clásico de nuestras carreteras, uh -huh. pues este dentro de, de unos cuantos años, de unos 25 años, pues será un perfecto, un, un perfecto coche de colección, por cuanto que será una, una edición limitada y, y con un acabado y un color y, unos, eh, y unas terminaciones específicas de lo que es el resto de la gama Ibiza.
1: Eh, edición limitada, no se puede encargar todavía, ¿no? hombre, yo creo que ahora mismo tal y como está la situación del mercado, por
2: desgracia si tú quieres encargarlo, ¿Eh? seguro que la Google <ríe> <ríe> nos dice: no se preocupe que yo todavía no lo puedo pedir pero le hago le, hago, le mantengo el pedido del coche, ¿no? Pero vamos eh, no obstante si, si estará pronto a la venta, porque el lanzamiento es en esos momentos y si siempre un, eh, un tiempo antes, un mes, un mes y medio antes, abrimos ya la recepción de pedidos, porque lógicamente hay que preparar todo lo que es los la, la, planes de producción, etcétera, ¿no? Entonces si será se será a conocer y, y lo veréis que es un coche realmente muy bonito y muy llamativo para este 30 aniversario eso sí ya desde, desde hace una desde sí. hace, bueno, desde mediados de febrero todos los coches que ya salen de línea de producción se llevan un, un característico sello del 30 aniversario en la luneta posterior uh -huh. para celebrar justamente este 30 aniversario de Ibiza
1: pues 30 velas para el 7 Ibiza este próximo domingo 27 de abril Fernando Salvador, director de comunicaciones de España, por favor, transmite, traslada, en la medida de lo posible, a todos los que hacéis eh, SEAT en España, desde la factoría a oficinas, bueno, pues desde COPE Auto, desde COPE, eh, pues muchísimas felicidades y por lo menos 30 años más.
2: Muchísimas gracias. Así lo haré de, de vuestra parte y la verdad es que sí esperemos que el Ibiza nos acompañe otros 30 años más, por lo menos.
1: Por lo menos. Un saludo y muchísimas gracias, Fernando.
2: A vosotros. Ha sido un placer, como siempre, estar en las ondas de COPE.
1: Felicidades. El 9 de mayo, de mayo perdón, próximo entra en vigor la nueva ley de tráfico que entre otras novedades incluye la prohibición de uso, instalación de detectores de radar. Su uso, a partir de esa fecha, será multado con 200 euros y 3 puntos del ala. De esta forma, y para que no pierdas lo poco que te queda en la cartera, pues la alternativa es o son los avisadores de radar en tiempo real. Y para saber más de estos avisadores de radar en tiempo real, que mejor que con especialistas, en concreto con Coyota, Coyote España y con su country manager Alejandro García. Buenas tardes, bienvenido a copiauto
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes? Encantado de estar con vosotros.
1: Igualmente, gracias. Eh, ¿Cuáles son las diferencias, lo digo por si alguien todavía tiene dudas, ¿cuáles son las diferencias entre un avisador y un detector?
3: Bueno, pues la principal diferencia que hay es que eh, un detector de radar eh, es un dispositivo que, que ...interfiere la señal eh, o que detecta la señal de, de los radares... Que, ...que pueden tener las fuerzas de seguridad del Estado... ...y que al, al, al intervenir esa señal o, o detectar esa señal eh, de radar... ...pues nos, nos alertan de la proximidad de alguno de estos dispositivos... ...y los avisadores de radar pues pues en este caso no, no emiten ningún tipo de señal, no emiten ninguna frecuencia y, y lo que hacen es que se alimentan de una base de datos que, que, que en el caso de Coyote pues nosotros lo que hacemos es que eh, la empujamos vía on, online o cada tres minutos a todos nuestros dispositivos. ¿no? Pero en principio, en genérico, sí. un detector de radar es un dispositivo que lo que hace es que está eh, buscando una señal, una frecuencia que es con la que trabajan los los radares de tráfico y los avisadores de radar pues son dispositivos inocuos que, que no, que no tienen, emiten ningún tipo de señal y que, y que no interfieren las, los radares de tráfico.
1: ¿Cómo funcionan eh, entrando ya en los avisadores de radar en tiempo real, los que van a ser exclusivamente legales a partir de esa fecha de 9 de mayo? Además, esos avisadores de radar en tiempo real que incluso podemos utilizarlos en nuestro teléfono móvil, en nuestro smartphone, ¿no?
3: Sí, efectivamente. Bueno, nosotros lo que hemos lo que hemos querido hacer es, es crear una nueva categoría en el mercado, porque para nosotros hablar de lo que es la propia tecnología sí. avisador de radar es algo que ya lleva muchísimo tiempo en en, 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 pues eso, en el mercado y que y que y que es de todos conocido. Entonces nosotros lo que hemos querido es ir un poco un poco más allá y ir en la línea y en la sintonía de lo que está marcando el mercado de la automoción ahora mismo, que es la conectividad, el tiempo real... <coughs> Ahora se está hablando de que bueno, pues que los coches eh, pueden tener acceso a multitud de funciones y que, y que hablan entre ellos y que pueden tener acceso a multitud de cosas. Entonces nosotros lo que, lo que hemos hecho ha sido pues lanzar al, al mercado ya hace unos años una tecnología completamente innovadora y patentada por nosotros que lo que permite es estar informado en tiempo real de todo lo que pasa en carretera. Ajá. Quiero decir, eh, tú tienes un dispositivo... Que, que puede estar en el coche como, como puede ser un dispositivo físico o puedes tener una app como has comentado antes eh, eh, en el teléfono móvil o incluso nosotros también estamos embebidos dentro de los coches, es decir hay marcas que ya integran nuestros sí. servicios dentro de sus plataformas y de sus sistemas de navegación entonces a partir de ahí hay que vernos como una compañía de servicios y lo que ofrecemos es la posibilidad de alertar en tiempo real de atascos, accidentes obras, radares, radares fijos, radares móviles, o sea todo lo que pueda encontrarse un conductor en la carretera eh, eh, a lo largo de un recorrido, que puede ser pues por la mañana cuando sales a llevar a los niños al colegio y que no sabes con lo que te vas a encontrar después cuando vas a la oficina o cuando vas a hacer un trayecto largo, o sea, es un copiloto al fin y al cabo.
1: Y podríamos decir, mm, haciendo un paralelismo, que con este avisador de radar en tiempo real, nosotros como conductor podemos avisar, si eh, hacerlo con luz está prohibido también por, por la ley de tráfico, pero en este caso sí podemos avisar a otros usuarios de que en ese punto hay un radar fijo o móvil, ¿no?
3: Efectivamente. O sea, nosotros nos, Nuestro sistema funciona de la siguiente manera. Uh -huh. eh, nosotros actualizamos todos los días toda nuestra base de datos de radares fijos. Uh -huh. ¿Vale? Todos los días a las 5 de la mañana todos los equipos Coyote, sean aplicación o sean hardware estén dentro de los coches, se actualizan eh, en cuanto a la base de datos de radares fijos si tenemos las bases de datos de radares fijos sí. y se actualizan. Con esto ya tenemos una ventaja y es que nunca eh, tenemos que estar sacando el dispositivo del coche, conectarlo al ordenador, uh -huh. buscar claves, etcétera, etcétera. Uh -huh. bueno, esto, es un, esto es un punto. Y, y además de esto, lo que hacemos es que nuestros equipos se actualizan cada tres minutos. ¿Por sí. qué? Porque tienen una tarjeta sin integrada. Entonces, nuestros equipos lo que ahí se están haciendo es eh, nutrir. ...de eh, la comunidad de usuarios que tiene Coyote... ...la comunidad de, coyote, de usuarios que tiene Coyote... ...ahora mismo en Europa... Sí. ...es de dos millones y medio de, de usuarios... ...y en España estamos en torno a los... ...aproximadamente 17.000 usuarios... ...que eh, están participando activamente... ...de, eh, a, de cualquier alerta... Sí. ...para hacerlo gráficamente... Sí. ...lo que seríamos sería... Eh, ...yo llevo un Coyote en el coche... ...y yo estoy viendo... ¿Cuántos usuarios hay delante de mí que tienen un dispositivo como el mío? Uh -huh. ¿Dónde está el más cercano? ¿Y a qué, a qué distancia está el más cercano? Con lo que si eh, eh, veo que delante de mí a tres kilómetros hay cinco coyotes, sí. pues viajo más tranquilo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esos usuarios, si ven algo, por ejemplo un radar móvil, eh, lo señalizarían. Uh -huh y me reportarían esta información. Nosotros partimos de la base que nuestro servicio es un servicio de pago y lo, y lo, y lo lanzamos con un mensaje claro de decir nosotros somos como una operadora de telefonía móvil. Eh, eh, si, si quieres beneficiarte de, de la posibilidad de hablar por el móvil, pues eh, eh, tienes que pagar al mes pues tu tu factura de sí, teléfono móvil. Sí, pues. En el caso de Coyote, al ser un servicio, uh -huh. pues lo que hacemos es eh, eh, cobrar por ese servicio uh -huh. porque entendemos que una persona que paga por tener un servicio eh, participa, y participa de forma positiva. Con lo cual, nuestro índice de participación está por encima del 90% y nuestra fiabilidad de alertas está por encima del 99%. Por lo cual, si tú ves que tienes un usuario delante de ti a cinco kilómetros y te alerta de que hay un radar móvil o un atasco o un accidente, tienes la conciencia de que como ese señor o ese conductor eh, o ese usuario ha pagado por ese servicio, sí. ese servicio es vera, esa, esa información es veraz.
1: Bien. Alejandro, una curiosidad y desde la ignorancia. Sí. Eh, en nuestro país, ¿qué cifras de detectores de radar, que vuelvo a repetir, a partir de mayo, serán ilegales, perseguidos y sancionados, con 200 euros y tres puntos. ¿Qué número de detectores de radar tenéis vosotros contabilizados que se hayan podido vender en nuestro país?
3: Muchísimos. Muchísimos. Eh, desde su legal... Hay que tener sí. dos, 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 dos pautas importantes en los sí. últimos diez años. Primero, la, eh, en, eh, en el momento en el que los detectores de radar sí. eran ilegales... Sí. Eh, ...había muchos detectores de radar... Sí. ¿Eh? Y no había y no había sistemas eh, por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado sí. que permitieran la detección de ese tipo de dispositivos. Uh -huh. Con lo cual ahí se estima que habría un parque aproximado de unos 10.000, 15.000 equipos, hablamos hace muchos años. Sí. ¿eh? Sí, 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 sí. Eh, la estimación a partir de la legalización sí. fue tremenda, sobre todo porque se empezaron a fabricar unos dispositivos que se llamaban dos en uno, uh -huh. que lo que permitían era... Eh, primero, ya no necesitabas tener un detector de radar instalado, Sí. porque porque antiguamente tú recordarás que los detectores de radar pues se instalaban, llevaban sí. una antena receptora y tal. Bien. Últimamente pues tú podías irte a una gran superficie y comprarte un sí. detector de radar eh, sin ningún problema. Bien. Entonces, cuando se cuando se legalizó los detectores de radar, lo que esto conllevó fue una fiebre de compra de los detectores sí. de radar. Y, y la estimación que nosotros tenemos sí. es muy alta. Estamos hablando de por encima de los
1: 250.000. 250.000. Y otra pregunta desde la ignorancia. Aquellos que tengan un detector que ahora es ilegal o que va a ser eh, ilegal, ¿qué hacen con él?
3: Pues eh, es una pregunta... A la, ba a la basura una...
1: directamente, ¿no?
3: Es una pregunta, es una pregunta clara. Eh, no, no van a poder circular con ese dispositivo porque ese dispositivo es ilegal. Hay muchísimo debate, ¿Sí? primero, porque la gente... Eh, gracias a vosotros que estáis informando Pero la gente no sabe Lo que es legal y lo que es ilegal ¿Por qué? Pues porque primero eh, ha, sido, ha sido Ha habido una política eh, Cambiante en cuanto a sí. materia eh, Del gobierno, en cuanto a seguridad vial Y, sí. y, y, y la ley en, en un cambio muy repentino O sea, primero eh, siempre fueron ilegales Luego legales, luego otra vez ilegales sí. En ningún país de Europa los detectores de radas Son legales, más allá del tema puntos O más sí. allá de la parte de recaudación Uh -huh. A mí me gustaría hablar más del de, de lo que es genéricamente legal o ilegal en Europa. Uh -huh. ¿vale? En ningún país de Europa un detector de radar es legal. Uh -huh. Entonces, esto ha, ha generado mucha confusión en la gente. Lo primero, uh -huh. no saben lo que es legal o lo que es ilegal. Uh -huh. Luego, hay... Otro, otro concepto y es el, el problema de los dos en uno. Sí. Hay, hay dispositivos que son avisadores de radar, pero uh -huh. también son detectores. Entonces, hay mensajes de, de fabricantes que dicen no, no, no se preocupe porque lo suyo es un avisador, no, cuidado. Uh -huh. La Guardia Civil o las Fuerzas de Seguridad de Estado tienen muy claro lo que es un detector, sí. qué dispositivos pueden tener funciones de detección uh -huh. y además tienen sistemas que detectan los de que detectan los detectores porque los detectores no dejan de ser dispositivos claro. que, que trabajan con una banda de radio que es un, que es la banda K o la banda Ka sí. y, eh, y las fuerzas de seguridad de Estado tienen eh, sistemas que buscan Ajá. esas bandas y esas frecuencias Ajá. entonces pues el problema la pregunta la pregunta que me haces es pues no les va a servir para nada
1: pues Alejandro García, Country Manager de Coyote España, gracias por atender la llamada de copia Auto. No sé si queda algo más que apuntar que haya quedado en el tintero por tu parte.
3: No, por mi parte nada más. Que, que lo que nosotros queremos sí. es gente circule con responsabilidad, sí. más allá de los radares, de los detectores o los avisadores uh -huh. que eso es lo importante, que estamos en un momento de muchos puentes sí. eh, y mucho y mucha circulación eh, de coches y que y que desde Coyote estamos para, para lo que necesitéis y para aclararos cualquier
1: cosa. Pues aclarado queda. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. ¿no? Un saludo. ¡No! ¡No!
3: Alfonso García
1: COPE AUTO
3: ...estar informado.
1: Dejamos las cuatro ruedas para entrar en las dos eh, en ruedas con Fran Manillar González. ¿Cómo estás, Fran? Hola, hola, Alfonso García. ¿Qué pues, tal, ¿qué tal esa, ese, esa Semana Santa? Pues Santa, Santa, claro, bueno, como, nos como tomamos, debe ser. Por si alguno de los oyentes no lo sabe, nos tomamos vacaciones, eh, unas pequeñitas vacaciones. Pequeñas vacaciones de copia de auto. semana, claro. Exactamente, Copia Auto, copia, moto. vuelve en la número 101, ...y eh, con eh, las dos ruedas de la mano de Fran Manillar González. Vamos rápidamente. Cagua baja precios, cosa bueno. que estamos encantados. Que, que a ver si cunde el ejemplo...
0: Sí, porque y además eh, tenemos ahí a nuestro compañero técnico Pedro Díaz Aguado, que es un auténtico detractor de esa eh, nueva moto de, de, de Kawasaki, la, la J la, la scooter, ¿no? Sí. Eh, es un detractor y fundamentalmente, y así me lo ha dicho a mí mil veces, y yo creo que en pleno programa a través del cristal se le oía quejarse y bufar, ¿no? Sí. Porque es cara, es muy cara, es una moto muy cara Cagua eh, se ha dado cuenta de que, de que estaba estaba razonando fuera del recipiente, ¿no? Como diría el y que y que se escapaba del precio lo que pretendía ser, pues no no podía no podía ser, ¿no? Así que bueno pues eh, han decidido llevar a cabo una campaña eh, bueno de bajada de precios y de descuentos eh, que yo creo que van a ser hacer que se incremente un poquito un poquito eh, las ventas de, de este modelo ¿no? eh, es una iniciativa que eh, comprueba a toda la eh, a toda la marca a, no solo al modelo de la de la scooter pero que bueno pues veremos veremos a ver no hasta qué punto eh, se incrementa las ventas ¿eh? Eh, han querido hacer sobre todo una campaña eh, de, de acceso fácil eh, sí. de pago de, de 50 euros uh -huh. mes eh, para que sea bueno pues no sé si mucho más barata pero sí bastante más accesi accesible no con una campaña de financiación eh, veremos a ver y flexibilizar también los pagos y el eh, los precios del resto de marcas. Pero en cualquier caso, bueno, pues ya se ve que las marcas se preocupan, ¿no?, eh, que la crisis económica, una vez que ya llevamos varios años pasando factura en ventas y demás, pues han decidido ponerse las pilas de verdad las marcas y no solo los concesionarios de manera unilateral, ¿no?, o redes de, de concesionarios, sino la marca como, bueno, pues como madre de, de un proyecto de venta de moto, ¿no?
1: Vamos con más cosas. Kinko, la Superdin 2015 ya.
0: Sí, señor, sí, señor. Bueno. Ya, se, ya se ha conocido el nuevo modelo de la Kinko, eh, de la Superdin para el 2015. Una moto, eh, bueno, yo creo que es de sobra conocido porque es un scooter que, que ha sido de superventas. Lo dijimos hace poco, eh, ¿no?, dando la noticia de que se ha convertido en, en la marca que más había vendido, ¿eh?, Kinko con esta... Eh, Super Dink, eh, en concreto la, el modelo que, que se ha conocido es el modelo 300 con ABS, eh, que ha sido, ya digo, superventas en España y en toda Europa. En Francia paga muchísimo, en Italia también. Bueno, han querido darle un, un lavado de imagen, yo creo que sobre todo buscando eh, mejor acabado. Eh, Kinko es una marca que viene de, de menos, de muy menos a más, a mucho más y que por tanto bueno pues había cosas que salían al mercado pues de aquella manera ¿no? con una fiabilidad suficiente, con un, eh, un acabado mecánico y unas prestaciones suficientes pero eh, ahí le llevaban la delantera a otras marcas con más experiencia que saben oír más al cliente al motorista y darle esos detalles de calidad últimos en el acabado que a veces a veces marcan la diferencia eh, incluso superando una diferencia de precio considerable pero hay pequeños detalles como pasa también en los coches ¿no? que el acabado a veces pues, es muy goloso y entra por los ojos, pues yo creo que eso ha sido el, el motivo definitivo para blindar esta marca que tanto éxito en ventas está consiguiendo de un... Eh, bueno de un, de un componente de, 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 de mayor confort ¿no? de, de mejor acabado esto que pasaba al principio con los Dacia por ejemplo, sí. ¿no? que parecía que estaban y sin terminar de ¿no? que faltan remates, bueno pues eso no esos remates, ha buscado una mejora fundamental en el confort, tanto del, del conductor o del piloto como del pasajero y sobre todo que sea una moto en la que aguantes eh, más tiempo cómodo eh, han bajado un poquito las piernas, han subido eh, y, y mejorado la inclinación de la pantalla, han mejorado y mucho la postura del asiento y por tanto la, la posición de conducción han mejorado mucho eh, la posición y la, la ergonomía del asiento para que además de la posición el propio hecho de ir sentado en la moto bueno, pues sea, sea más cómodo ¿no? y en la parte ciclo pues también ha habido cambios eh, cambios en la amortiguación sobre todo en la trasera donde bueno pues a, había ahí pequeñas eh, discrepancias entre, entre los usuarios y quejas no de eh, bueno pues una, estabilidad un poquito floja cuando la moto iba un poco de prisa sobre todo si llevaba uno pasajero, si vas con paquete bueno eh, eso mejorar el, el confort eh, la experiencia de montar en la moto es lo que es lo que han querido y bueno pues a dos, hasta 2015 no estará en la calle está, este nuevo modelo este restyling de Kimco que, pues, veremos, a ver qué tal le sienta al personal, aunque, en fin, ya es complicado que siente mal, porque un modelo que está tan, tan asentado, pues, eh, cualquier mejora, eh, pues, va a ser siempre bien bien recibida, ¿no? O sea que, una buena sí. noticia, sin duda.
1: Vamos, eh, pasamos página nueva, MV Augusta.
0: Sí, señor, es un modelo, bueno, en fin, lo de MV Augusta, eh, yo creo que... Eh, es hablar de, de palabras mayores, ¿no? Sí. Eh, la máquina. Es, es una máquina por excelencia, sí, es una de las, de, de, las, de las marcas que hacen motos, de esas que te hacen girarte eh, sí. a cualquiera, aunque no te gusten las motos. Ha lanzado una edición especial limitada eh, ...de la F3800... Sí. ...es una moto esportes. Eh, ...en fin yo... ...uno piensa en una BMW que me gusta... ...y es, es esa moto roja, blanca y verde... Eh, y ...rebosa estilo italiano... Por, por, ...por los cuatro costados... ...y esta, esta nueva edición especial... ...que va a salir al mercado... Eh, ...por solo 300 unidades... Eh, ...y ni una más... Uh -huh. eh, es, ...quiere ser un homenaje a... ...a Giacomo oh. Agostino una leyenda del motociclismo italiano y, bueno, eh, que, que, en fin, yo no sé exactamente los años que hace de, de bueno, pues de alguna de sus gestas famosas, Uf, de esa, en torno pues, a los no
1: 50 había...
0: años de alguno de sus,
1: Entonces, de sus grandes éxitos. Tú, tú no habías ¿no? nacido, creo, ¿eh? casi, casi. No, no, no so, estoy seguro. Yo, ese, yo... Es de la Quinta de Angel Nieto.
0: Yo a Agostini no le he visto, no le he visto competir. Ángel Nieto sí lo recuerdo, pero quizá por Ángel Nieto fue más longevo en la competición,
1: ¿no? Sí, pues eh, ya como Agostini, que es un habitual, tiene, tiene segunda residencia en, en nuestro país y es un habitual de, de sí. nuestras playas y, por supuesto, es un habitual todavía de sí. visitar o estar en los grandes premios del Mundial de Motociclismo, ¿eh? uh -huh.
0: Sí, bueno, en fin, es una figura sin duda, ¿no?, de 13 títulos. De Para mí, sinceramente,
1: es uno de los mitos, obviamente, junto con con eh, Ángel, Ángel Nieto... Sí, con eh... Ángel
0: Nieto, yo creo que ambos tienen 13 títulos de Campeonato del Mundo en distintas categorías.
1: Yo creo creo sí. que Agostini, creo que tiene alguno más. Creo, sí. me podría equivocar, creo que tiene alguno más. No muchos bueno, más, pero algunos más... En cualquier
0: más. caso, por ahí bueno, anda, ¿no? Ha sí. pasado las dos docenas casi con toda seguridad. O sea que... Bueno, pues una moto eh, que le rinde homenaje sí. con una presentación muy, muy aparatosa, muy italiana, sí. con fotos de... De, de, de Agostini Siendo, en fin El centro de esa campaña de presentación sí. Presentándole como una leyenda, como lo que es Y centrándonos en la moto En fin, lo primero que hay que decir de esta, de esta edición Especial, especialísima sí. De la F3 800 Es el precio, 25.600 euros Bueno 25.700, vaya, vaya. Mm, vaya. Eh, Bueno, también vaya. es verdad Es que te llevas una moto numerada Única. De la que solo va a haber 300 unidades Está En caro. todo el mundo eh, con unas llantas eh, especiales, eh, el carenado en fibra de carbono eh, bueno y, y, y una fabricación de la moto, todo el, el bloque en aluminio. Bueno, pues una moto de, de potencia de unos 150 caballos aproximadamente, sí. estamos hablando de 800 centímetros cúbicos. Eh, bueno, pues es la típica moto que, eh, aunque vayas a un sí. circuito, no le vas a sacar todo el partido eh, que, que le puede sacar porque es una, un verdadero nervio deportivo
1: ¿no? Exactamente.
0: pero yo creo que esta moto pues esas 300 unidades se van a vender bien, eh. bien. 300 unidades numeradas que, que van a salir al mercado próximamente bueno. y que en fin, para los amantes de la moto en eh, recuerdo a a,
1: a Giacomo como Austin pues ya ya como Agustín,
0: Agustín, Van a, van a volar de los concesionarios o sea que Ahí. si alguien quiere hacer una, uh -huh. una reserva que la haga ya o que calle para siempre
1: Exactamente, en la despedida y se nos va el tiempo, Frank, te recomiendo por supuesto, motos me imagino que harás alguna rutita este fin de semana ¿no?
0: Si el tiempo lo permite porque eso. no está claro, Alfonso, no está, claro, no, no está, no está claro. claro yo no me aclaro con el tiempo
1: Bueno, pues oye, puedes salir y luego eh, si no eres de los que es de pago, tenemos el moto Gran Premio Argentina 2014 se estrena ...circuito y eh, obviamente si eh, no, no quieres pasar como muchos por el eh, pago de Movistar Televisión... ...pues habrá que trasnochar un poquito, el domingo las carreras, 12 de la noche... ...obviamente a través de Telecinco, MotoGP, a la una Moto2 y eh, a las 2 de la mañana Moto3... ...es decir va a terminar fantástico porque luego al día siguiente pues hombre, hay que trabajar... ...vamos a ver cómo les va la cifra de nuevo a Movistar Televisión con una retransmisión de un gran premio del Mundial... ¿Cómo lo ves? Ah, pues ah. pues
0: eh, yo quiero quiero seguir viendo datos. Exactamente. Quiero seguir viendo datos, pero en fin, ya lo hemos comentado. Más, eh, yo creo que es un negocio abocado al fracaso.
1: Al fracaso. Pues Este fin de semana, Circuito Termas de Riondo, gran premio Argentina, vuelve al calendario del sí, Mundial yeah. de Motociclismo. Un circuito realmente sí, muy bonito, muy, muy técnico. Muy bonito. Y obviamente los pilotos no lo conocen, y por tanto esa incertidumbre hará que las tres carreras pues sean realmente divertidas. Por otro lado, te recomiendo, Motorland, Aragón... ...las World Series Renault que llegan a España... ...ese capato internacional... ...donde hay un representante como es Carlos Sainz Jr... ...que ganó una de las dos primeras carreras... ...y bueno, que estará este fin de semana... ...para intentar ganar ese título... ...de las World Series by Renault... ...Carlos Sainz Jr... ...y por Gracias. último, si te vas por mi tierra, por Galicia... ...el Rally de Tierra de Concello de Curtis la segunda prueba del de, de Campeonato de España de rallies de Tierra. Realmente un campeonato muy apasionante, muy, con mucha plástica, mucha estética y, bueno, muy, muy, muy divertidos. Por tanto, recomendamos sábado y domingo Rally de Tierra en Galicia. Frank. Bien
0: bonitos, esos rallies por, de tierra por, las, por las, los campos de Galicia ¿eh? tienen Ahí. un encanto muy especial, sí señor. Pues nada, estaremos muy pendientes de todo lo que vaya pasando para contarlo.
1: Gasta, me eh, iba a decir, gasta, gasta y pásalo no, gasta, bien. Gasta, gasta. gasta poco, que, que gasta, gastar un poquito? No, un poquito poco más, sí, Fran, un poco
0: más. Un poco más eh, si se tiene, Alfonso.
1: O te estás aguantando para el Puente del Mayo, ¿no?
0: Sí, nah. no, un poquito, un poquito, un poquito, poquito se si me está aguantando para el Puente de Mayo, en efecto. Bueno, venga. ¿Eh? Bueno.
1: Gracias por las noticias de las dos ruedas y hasta la próxima. Cuídate, Alfonso, Un abrazo. Igualmente. Y en la recta final muy rápidamente el, la novedad de la semana, el coche de la semana en Copiauto, el Dacia Logan MCV, el familiar más barato que se puede comprar en nuestro país, ese monovolumen. Eh, eh, bueno, eh, perdón Ese familiar, ya está a la venta eh, Esa tercera generación en la carrocería Familiar del Logan, cambia mucho Estéticamente, destaca el volumen Y capacidad del maletero 573 litros, más que un, un eh, Megán familiar Y eh, si se abaten los asientos, se va hasta 1500 litros, 13 huecos por objetos. mejor además este Logan MCV familiar En calidad general, además buen espacio Interior, sistema ...de anclaje de las sillas infantiles... ...SP de serie, control electrónico de estabilidad... ...limitador de regulador de velocidad mecánicas... ...cinco motores de origen Renault... ...gasolina el 1.275 y el 0.9 TC ...de tres cilindros con 90 caballos... ...te recomendaría este en el caso de gasolina en diésel... ...el 1.5 DCI también conocido de Renault... ...75 90 caballos, mejor en 90 caballos... ...y luego la opción del Bifuel... ...1.275 caballos que puede utilizar gasolina y gas licuado de petróleo, el GLP... ...dinámicamente el Logan MCV eh, ofrece confort de marcha, suspensiones suaves... ...buena estabilidad, tacto de dirección que habría que mejorar y a la que hay que acostumbrarse... ...pero por lo demás, aparte de esa capacidad, los precios oficiales de tarifa... ...desde 10.200 euros que con descuento de la marca y ayudas del Plan PIB 5... ...parte desde 8.000 euros... ...el diésel desde 11.900 euros... ...repito... ...el Dacia Logan... ...el nuevo Dacia Logan MCV... ...el familiar más barato... ...que se puede comprar en nuestro país... ...y nos vamos... ...en el control técnico todo un lujo... ...Nico, Miguel Ángel, Nicolás... Al mañana, Frank González, y ya sabes, te esperamos en la próxima entrega de Cope Auto. Mientras tanto, si puedes, disfruta de tu vehículo y de los tuyos. Un saludo, chao, Alfonso García.
0: Now, 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 now Well, now I save your good attention For somebody you can trust Cause once you hand it over You know you won't see me just So don't you do me no, baby
3: Yeah, just you let me live and learn I said, don't you
1: That's yeah. right.